0: Okay, hallo, hallo zu Remember, deinem Podcast für ein grenzenloses Jahr 2022. Dieser Podcast steht in diesem Jahr unter dem Motto Limitless, so wie mein ganzes Leben, mein ganzer Job, mein ganzes, meine ganzen Programme und einfach alles. Und ich freue mich, dich mitzunehmen. Ich freue mich, dass du dabei bist auf dem Weg in deine persönliche Grenzenlosigkeit, was auch immer das für dich bedeuten mag. Und ich hoffe, dass du dir hier in diesem Podcast einfach so viel wie irgendwie möglich für dich mitnimmst, für dich und deine Grenzenlosigkeit. Und ich hoffe vor allem, dass du anschließend die Schritte gehst, von denen du spürst, wenn du fertig gehört hast, okay, jetzt ist es an der Zeit, dies oder jenes zu tun oder dies oder jenes nicht mehr zu tun. Denn das, was dein Leben verändert, ist, wenn du die Schritte gehst, ist, wenn du in Action kommst, ist, wenn du das tust, von dem du vielleicht schon sehr, sehr lange weißt, dass es jetzt für dich an der Reihe ist. In diesem Sinne wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß mit diesem Podcast und Freude, Erkenntnisse, manchmal vielleicht Tränen, was auch immer, von Herzen. Deine Laura. Hallo zu dieser Podcast-Episode. Und diese Episode ist inspiriert tatsächlich von einer E-Mail. Und ich bin immer total froh, auch wenn es jetzt vielleicht hier nicht so angenehm wird für dich, wenn du entweder diese E-Mail verfasst hast oder genauso denkst wie die Person in der E-Mail, bin ich trotzdem so, so, so froh, weil nur so durch diesen Kontakt, durch diesen persönlichen, durch die E-Mails, die er mir schreibt, durch die Nachrichten, durch die Insta-Nachrichten, die er mir schreibt, kann ich hinfühlen und kann ich fühlen und sehen und wissen, was in euch vorgeht, beziehungsweise auch, wo es hakt. Und wir gehen heute besonders darauf ein, wo es hakt. Und ich glaube, dass diese E-Mail sehr repräsentativ für einige von euch ist. Und deswegen fand ich es wichtig und cool, da heute einfach mal drauf einzugehen. Seid ihr ready? Okay, dann legen wir los. Also, passt auf, Leute. Ich habe eine E-Mail bekommen, super wertschätzend, super nett. Ähm, diese Frau nimmt sich ganz viel mit aus dem Podcast und... Ähm, dann war das erste, der erste Teil schon und irgendwann bin ich, denke ich, auch bereit, also es ist jetzt sehr ja frei wiedergegeben, ne? denke ich auch bereit, ein Programm bei dir zu machen. Aber vorher muss ich noch andere Themen in mir bearbeiten, lösen, was auch immer. So, wenn ihr darauf wartet, dass ihr bereit seid für den nächsten Schritt, wenn ihr darauf wartet, dass ihr bereit seid, das und das Programm zu machen, das und das Thema anzugehen, das und das in euch zu lösen, dann werdet ihr, tut mir leid, dass ich hier zu so ehrlich sein muss, ewig warten. Und die Frage ist: Möchtest du eine ewig Wartende sein? Oder möchtest du, obwohl du dich nicht bereit fühlst, obwohl du nicht das Gefühl hast, dass du schon so weit bist? den nächsten Schritt gehen, weil das ist das, was den Unterschied macht zwischen den Menschen, die voll und ganz in ihrer Kraft sind, die voll und ganz ihr Potenzial leben, die voll und ganz sie selbst sind und denen, die eben das nicht tun. Der Unterschied ist nicht, dass die anderen früher bereit waren oder vorher mehr in sich aufgelöst und geklärt haben. Der Unterschied ist, dass sie es einfach gemacht haben. Und dich nicht bereit zu fühlen und etwas trotzdem zu machen, wird dein Normalzustand sein müssen. Wenn du Bock hast, ein außergewöhnliches Leben zu kreieren, wenn du Bock hast, über deine Grenzen zu gehen, deine Grenzen fallen zu lassen, deine Grenzen, Grenzen sein zu lassen und trotzdem dein Ding zu machen, dann wird es dein Normalzustand sein, dass du dich niemals bereit fühlst. Und das muss dir bewusst sein. Okay? Die Menschen in meinem Programm haben sich nicht bereit gefühlt für dieses Programm, sondern sie haben gewusst, okay, das ist der Next Step. Das ist das, was es für mich jetzt zu tun gibt. Und ich fühle mich zwar noch nicht bereit, ich bin zwar eigentlich noch gar nicht so weit, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil ich weiß, es ruft mich, weil ich weiß, es bringt mich in mein nächstes Level, weil ich weiß, das ist jetzt für mich dran. Ja, und damit möchte ich nicht dich überreden, Programme bei mir zu buchen, sondern da geht es um meine Grundeinstellung zum Leben. Ich warte überhaupt nie mehr bei irgendetwas in meinem Leben, bis ich mich bereit dazu fühle überhaupt nicht mehr. Ich mache die Dinge, auf die ich Lust habe. Und die, der Moment, wann du dich bereit fühlst, der kommt dann. Und da gibt es diesen wunderschönen Spruch, der bedeutet der, oder der besagt, es kommt immer erst der Mut. Okay, du brauchst immer erst Mut und dann kommt Selbstvertrauen. Aber Selbstvertrauen kann nicht kommen, wenn du nicht als erstes mutig bist, den Schritt gehst und dann lernst dass du es halten kannst, dass du für dich da sein kannst, dass du da durchgehen kannst. Okay, Dann kommt das Selbstvertrauen. Aber das Selbstvertrauen kommt nicht davon, dass du zu Hause sitzt und sagst, ich warte jetzt, bis ich genug Selbstvertrauen habe, bis ich weit genug bin, um den nächsten Schritt zu gehen. Das wird nicht passieren, okay? Es kommt nicht. Es klopft nicht irgendwann an deiner Tür und sagt, hallo, hier bin ich, ich habe gehört, du hättest gern ein bisschen mehr Selbstvertrauen. This will never ever happen, okay? Wichtiger Punkt. So, dann geht diese E-Mail weiter und dann kommt die Frage, und das fand ich total spannend, also erstens finde ich super spannend, dass ihr euch Gedanken über sowas macht, finde ich so lustig, und dann, dass ihr eure eigenen Conclusios schließt. Und da kannst du jetzt mal gucken, inwieweit du dich selbst auch da drin erkennst. Und super spannend, weil ich gestern dann, bei meiner Mama war und mit ihr eine Unterhaltung hatte, die in eine sehr ähnliche Richtung ging. Okay? Also die E-Mail ging weiter in dem Sinne, dass ähm, sie mich fragen wollte, ob ich das nicht blöd oder traurig finde oder bedenklich oder einfach, was ich dazu sage, dass ja meine persönliche Entwicklung, mein innerer Weg, dadurch, dass ich so früh aufstehe, auf Kosten meines Schlafes geht. Und das ist super spannend, weil das einfach nicht der Fall ist. Ja? Und ihr könnt mal gucken, wie oft ihr euch selber von Menschen, ob das jetzt online ist, ob das in eurem Bekanntenkreis ist, ob das in der Schule eurer Kinder ist, ob das die Lehrerin ist, ob das auf Social Media ist oder ob das irgendein Promi ist, wie oft ihr euch ein Bild macht, ohne wirklich zu wissen, ob dieses Bild real ist. Also meine Mutter hat zum Beispiel auch gestern über, eine gesagt, ähm, über, über einen Coach gesagt, naja, aber sie, so viel möchte sie dann doch nicht arbeiten wie die. Und dann habe ich gesagt, woher weißt du denn, wie viel die arbeitet? Ja, das sieht man ja auf Insta. Und das ist aber immer so, was wir sehen, ist immer so ein winzig kleiner Mini-Ausschnitt. Ja? Und wenn ich sage, ich stehe jeden Tag konsequentestens um zwischen 10 vor 5 und 5 auf, dann schließt du daraus, dass ich nicht genug Schlaf bekomme, was super lustig ist. Weil es einfach Tatsache ist, dass ich um 21 Uhr schlafe. An normalen Tagen, okay? Heute Abend gibt es einen Workshop, einen richtig coolen. da wird es dann vielleicht 21.30 Uhr. Letzte Woche musste ich den Podcast noch aufnehmen, da war es 22 Uhr. Das stimmt, dann fehlen mir ein paar Stunden Schlaf. Und jetzt kommt aber ein super, super interessanter Punkt, okay? Pass auf. Weil, nehmen wir mal an, du stehst um sieben auf, damit du pünktlich zur Arbeit kommst. Ne? Oder damit deine Kinder pünktlich in die Schule kommen, was auch immer, ganz egal. Du hast irgendeine Verpflichtung und deswegen stehst du um sieben auf. Und jetzt bräuchtest du acht Stunden Schlaf, das heißt, du musst dann um elf ins Bett gehen. Richtig, oder? Ja. So, jetzt ist die Frage, wenn du dann abends auf einer Geburtstagsfeier eingeladen bist und du bist bis Mitternacht weg, Schläfst du dann bis um acht und kommst zu spät zur Arbeit, weil du genug Schlaf brauchst? Nein, weil du hast ja eine Verpflichtung, du musst ja um sieben aufstehen, damit du rechtzeitig in der Arbeit bist oder damit deine Kinder rechtzeitig in der Schule sind. Das heißt, in unserer Welt ist es so, dass Verpflichtungen, die vom Außen kommen, die andere Menschen, die Gesellschaft, unser Chef, die Lehrer, das Schulsystem uns aufdrücken, uns viel wichtiger erscheinen, als die Verpflichtung, die wir mit uns selber eingehen, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und das ist eigentlich ziemlich crazy. Du würdest niemals in Frage stellen, ob du um 7 Uhr aufstehst, damit du rechtzeitig bei der Arbeit bist. Aber du stellst in Frage, ob ich konsequent um fünf Uhr aufstehen sollte, damit ich meinen inneren Weg gehe. Okay? Und das ist was, das müsst ihr, wenn ihr wirklich euren inneren Weg konsequent gehen wollt, wenn ihr alles da rausholen wollt, wenn ihr ein Magnet für alles werden wollt, wenn ihr glücklich sein wollt, wenn ihr euren, ne und damit meine ich nicht, ihr müsst alle um fünf aufstehen. Könnt ihr machen, wann ihr wollt, wie ihr wollt, wo ihr das in eurem Leben am besten, am sinnvollsten, am schönsten einbringt. Für mich ist es der Morgen. Aber wenn ich das zu einem Diskussionspunkt mache, dann verarsche ich mich doch selber. Ich habe, und das ist das, was echt ein paar von euch fehlt, das muss ich jetzt leider mal so, so knallhart sagen und wo ich mir so sehr wünschen würde, dass euch das ein bisschen kommt. Ja? Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich hatte das Glück, ja? das muss man tatsächlich so sagen, ich hatte das Glück, sehr tief gefallen zu sein, an einem sehr beschissenen Punkt in meinem Leben angekommen zu sein. Weil oft können wir aus den Situationen besser kraftvolle Entscheidungen treffen. Dann habe ich diese Entscheidung getroffen. Das will ich nicht. Ich will ein neues Leben. Ich will ein anderes Leben. Ich will ein geiles Leben. Ich will ein schönes Leben. Und dieses, dieser Vorsatz hängt für mich unmittelbar damit zusammen. Mein Wohlbefinden hängt für mich unmittelbar damit zusammen, wie viel ich für mich tue. Hängt für mich unmittelbar damit zusammen, jeden Tag zu meditieren, zu journalen, Yoga zu machen, mich gesund zu ernähren. Die erste Stunde morgens für mich zu haben. Das ist das, was mich zu diesem neuen, glücklichen, erfüllten Leben führt. Okay? Oder geführt hat schon hierher, ja, was für mich vor drei Jahren unvorstellbar war. Okay? So. Das ist das. Und wenn du diese Entscheidung einmal triffst, wenn du weißt, das ist das, was mir gut tut, das ist das, was mich dahin bringt, das ist das, wie ich genau das alles, was ich mir wünsche, in meinem Leben manifestieren kann, dann verdammt nochmal, darf es keine Ausreden mehr geben. Dann verstehe ich die Frage nicht, was ist, wenn ich später ins Bett gehe, dann kann ich doch auch länger schlafen. Nein, wenn ich um elf ins Bett gehe und ich muss um sieben aufstehen und dann wird es aus irgendeinem Grund mal später, dann sage ich doch auch nicht zu meinem Schiff, wissen Sie, ich brauche acht Stunden Schlaf. Aber zu uns selber sagen wir das, weil wir uns selber verkackeiern. Und selber nicht so ernst nehmen, wie die Systeme und die Menschen von außen, die uns das aufdrängen? Was ist denn los mit uns? Was ist denn los mit uns, dass unser eigenes Wort, das, was wir uns selber versprechen, das, von dem wir wissen, dass, wir, dass es uns glücklich macht, dass wir das nicht machen dass wir das immer so hinstellen, als könnte man darüber diskutieren, aber Dinge, die von außen kommen, wo jemand sagt, Frau Heinzel, Sie müssen um acht in der Arbeit sein, Ihre Kinder müssen um acht in der Schule sein, darüber diskutieren wir nie, aber wir fangen an, darüber nachzudenken, ob mein Schlaf nicht wichtiger wäre als mein innerer Weg. Und ja, das triggert mich. Und es triggert mich nicht, weil ich mich angegriffen fühle, sondern es triggert mich, weil es mir weh tut euch dabei zuzusehen, wie ihr euch selber verarscht. Es bricht mir das Herz, Frauen zu sehen mit einem unfassbaren Potenzial, mit dem Recht und dem Anspruch, ein unfassbar glückliches und erfülltes Leben zu führen, die dann da sitzen und sagen, was ist denn, wenn du keine acht Stunden Schlaf kriegst? Da fange ich Feuer weil es mich so traurig macht. Okay, wenn ich nicht, Punkt 1, in 90% der Fälle, 90% der Tage, noch mehr glaube ich sogar, komme ich zu 8 Stunden Schlaf. Denn ich habe entschieden, um 9 Uhr ins Bett zu gehen. Meistens um halb 9, und dann lese ich und um 9 Uhr schlafe ich. Das heißt nicht, dass du das genauso machen musst. Überhaupt nicht. Mein Weg ist mein Weg, dein Weg ist dein Weg. Aber wenn du immer wieder Gründe findest, wieso du nicht für dich losgehen kannst, wieso du nicht den nächsten Schritt machen kannst, wieso du nicht konsequent jeden Tag auf dein Ziel hinarbeiten kannst, wieso du nicht neue Gewohnheiten in dein Leben implementieren kannst, dann brauchst du dich nicht wundern wenn sich in deinem Leben nicht so krass, mega, genial viel verändert wie in meinem. Okay? Okay. Und dann, und dann ging es noch weiter, und wie gesagt, ich sehe euch, ne? ich sehe das wirklich, und meine Aufgabe ist es aber nicht, so zu tun, als würde ich es nicht sehen und als würde ich es nicht lesen, sondern meine Aufgabe ist es, dich und euch darauf aufmerksam zu machen, was ihr euch für Geschichten erzählt. Geschichten, wieso es nicht möglich ist, das Leben deiner Träume zu leben. Geschichten, wieso ihr immer weiter unter dem Radar fliegt. Geschichten, wieso ihr nicht glücklich werdet, wieso ihr nicht erfüllt werdet, wieso ihr dieses Leben nicht mit jeder Zelle eures Körpers auskostet. Und dann ging es weiter und dann, und ich bin super dankbar für diese Ehrlichkeit, dann hat diese Frau mit mir geteilt, dass wenn sie, weniger als acht Stunden schläft, sie spürt, dass das was mit ihr macht und ähm, sie dann auch tagsüber mehr Süßigkeiten isst. Okay. Ich spüre auch, wenn ich zu wenig schlafe, dass das was mit mir macht. Ich bin dann müde. Das ist die Einzige, auch nicht immer übrigens, aber ne, ich kenne es schon, wenn ich wirklich zu wenig Schlaf hatte. Letzte Woche ähm, war ich dann wollte ich unbedingt an einem Live-Call teilnehmen, der bis Mitternacht ging und bin dann am nächsten Tag um 5 Uhr aufgestanden, habe erst um 1 geschlafen. Das, das merke ich, ja? keine Frage, okay, das merke ich. Aber da sind wir wieder bei dem, bei dem ähm, Thema mit dem Job. Wenn ich einen Job hätte und ich müsste deswegen um 5 Uhr aufstehen, würde mich auch keiner fragen, ob ich nicht Angst habe, dass es auf Kosten meines Schlafs geht. Okay, das heißt, ich merke das, ja? ich merke das auch. Dann esse ich mehr Süßigkeiten, wenn ich wenig geschlafen habe, esse ich mehr Süßigkeiten, dann brauche ich diese Energie halb über den Zucker. Ja, das ist, glaube ich, so die, der Grund dahinter. Okay. Wenn du zu wenig geschlafen hast und du isst als Konsequenz daraus mehr Süßigkeiten, mehr Zucker, nimmst mehr Zucker zu dir, ist das deine freie Entscheidung. Du bist ein Wesen mit einem freien Willen. Und wenn ich zu wenig geschlafen habe, dann mache ich zwei Dinge. Erstens, ich gucke an dem Tag, wie kann ich mir diesen Tag so gestalten, dass er für mich angenehm ist, dass super viele Sachen dabei sind, die mir Spaß und Freude machen, weil in Spaß und Freude sind wir nicht so müde. Wie kann ich mir vielleicht Ruhepausen an dem Tag einarbeiten und wie kann ich mich so ernähren, dass ich meinen Körper optimal unterstütze? Also nachdem du wenig geschlafen hast, Zucker zu essen, ist erstens deine freie Entscheidung und zweitens so ziemlich die kontraproduktivste Entscheidung, die du treffen kannst. Ich nehme doch nicht einen Körper, der zu wenig Schlaf bekommen hat und führe dem dann auch noch Zucker zu und tu dann so, als wäre das noch nicht mal meine freie Entscheidung, sondern wenn ich wenig schlafe, esse ich viel Zucker. Nein, da gibt es überhaupt keine Korrelation miteinander. Das heißt, pass auf, welche Geschichten du dir erzählst. Wenn ich Stress habe, brauche ich Zucker, brauche ich Schokolade. Wenn ich meine Tage bekomme, brauche ich Zucker, brauche ich Schokolade. Wenn ich äh, wenig schlafe, esse ich viel Zucker. Wenn ich wenig schlafe, bin ich schlecht drauf. D -d 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 Pass auf, welche Geschichten du über dich selber erzählst, weil sie werden alle wahr. Ja? Und wenn ich wenig schlafe, ganz ehrlich, in 90% der Fälle merke ich das nicht. Weil das, der Schlaf und deswegen nochmal an alle, für die das ein Thema ist, macht unbedingt den Energieworkshop. Ja? Ich haue euch den Link gerne hier unten in die Beschreibung oder schreibt mir eine DM auf Instagram und ich schicke euch den Link zum Energieworkshop. Macht den Energieworkshop. Dieser Körper und der Schlaf, den dieser Körper bekommt, das ist ein Teil, das ist ein winzig kleiner Teil meiner Energie. Okay? Ich brauche glaube ich, gar keine acht Stunden Schlaf. Ich brauche vielleicht sieben. Weniger als sieben halte ich jetzt auch für blöd. Aber ich glaube nicht, dass ich acht Stunden Schlaf brauche. Weil das ein Energiehaushalt ist, der ansonsten zu 100 in seiner Kraft ist. Ja? Das, fängt, das fängt an bei dem, wie ich mich ernähre. Das fängt an dabei, dass mein Tag damit startet, dass ich meditiere. Okay? Das fängt an damit, dass ich meditiere, dass ich Yoga mache, dass ich Atemübungen mache dass ich als allererstes morgens einen halben Liter Zitronenwasser trinke, dann Selleriesaft, dass ich dann relativ lange nichts esse, dass ich mich vegan ernähre, dass ich eigentlich nur Gemüse esse, super wenig Gluten mittlerweile nur noch, dass ich wenig Kaffee trinke, dass ich überhaupt kein Alkohol trinke, dass ich den Körper jeden Tag bewege, dass ich kein Fernsehen gucke, dass ich aufpasse, was in meine in meinen Kopf, in meine Aufmerksamkeit hineinkomme, dass ich super wenig auf Social Media privat für mich unterwegs bin, dass ich mich wenig ablenken lasse, dass ich einen super guten Fokus habe, dass ich ähm, die Menschen, die meiner Energie nicht gut tun, ähm, von mir in Distanz halte oder ihnen mit Liebe begegne. Ja? Da gibt es 100 Bausteine, wieso dieses ganze System in einer unfassbaren Energie ist, egal wie viel ich schlafe. Okay? Das heißt, wenn du merkst, ich habe heute zu wenig geschlafen, dann ist die logische Konsequenz nicht, deswegen führe ich meinem Körper Zucker zu, sorge für so kleine Energiehochs, Schwäche, aber das ganze System langfristig gesehen wahnsinnig. Sondern dann heißt das, okay, ich habe heute wenig geschlafen, wie kann ich jetzt dieses System bestmöglichst unterstützen, damit es mich grandios durch diesen Tag begleitet? Okay? Schlaf wird in der Hinsicht so ein bisschen überbewertet, weil du kannst auch acht Stunden schlafen und trotzdem nie fit sein, weil du an allen anderen Ecken und Kanten dein Energiesystem völlig durcheinander bringst Durch deine Ernährung, durch deine fehlende Bewegung, durch das, dass du zu wenig trinkst, durch das, dass du Fernsehen guckst oder dass du... Auf, auf Social Media die ganze Zeit abhängst, dass du dich mit Menschen umgibst, die dir nicht gut tun, dass du dich über Themen ärgerst, die du nicht ändern kannst, dass du ständig mit deiner Aufmerksamkeit im Außen bist, das alles zerstört dein Energiesystem, nicht dein fehlender Schlaf. Und wenn du dein Energiesystem in Reih und Glied gebracht hast und das grandios funktioniert, dann verzeiht dir dein Körper, auch wenn du hier und da mal weniger schläfst, okay, weil ich grundsätzlich, ich bin ein Riesenfan von Schlaf. Ich liebe, also ich weiß nicht, ob es noch Menschen gibt, die noch lieber schlafen. als Ich Ich liebe es zu schlafen. Ja, ich gehe schon, wenn ich, wenn ich abends, ich bin meistens Bett fertig mit den Kindern und wenn ich dann hinten schon am Bett vorbeigehe, ja, dann kriege ich schon so ein, richtig so eine Sehnsucht. Ich oh mein Gott, ich freue mich, wenn ich gleich meinen Kopf auf dieses Polster legen darf und mich unter diese Decke kuscheln darf und da einfach... Ach, ich liebe es, zu schlafen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, wieso ich tatsächlich eine Snooze-Taste stelle. Ja? Also mein Wecker klingelt fünf Minuten, bevor ich aufstehen muss, meistens. Zehn Minuten. Weil ich es liebe, aufzuwachen und nicht sofort aufstehen zu müssen. Weil dann kann ich das Gefühl des Schlafens und das Gefühl des im Bett liegens noch kurz genießen. Okay? Ich stehe dann nach dem, also der erste Wecker, das erste Mal snoozen, ist dann quasi mein Wecker. Okay. Ähm, das heißt, ich drücke nicht Snooze fünfmal, weil ich nicht aufstehen will, sondern ich habe mit mir selber die Verabredung. Einmal klingelt er, dann kommen zehn Minuten, genieße, dass du im Bett liegst und dann stehe ich auf. Okay? Das heißt, ja, was ich euch mit dieser Podcast-Folge unbedingt mitgeben möchte. Nummer eins, passt auf, wo ihr eure eigenen Geschichten auf andere Menschen projiziert. Nummer zwei, Es ist an der Zeit, dass du dich selber, deinen inneren Weg, deine Selbstfürsorge, so abgedroschen dieses Wort auch mittlerweile klingen mag, an allererste Stelle setzt. Und dass das das Wichtigste ist. Dass jeden Tag die Dinge zu tun, die dir gut tun, das ist, was wichtiger ist als dein Job, was wichtiger ist als ob deine Kinder in die Schule gehen, was wichtiger ist als alles andere. Da braucht es einen riesen Shift in unseren Köpfen. Drittens, schlaf ist nicht alles, sondern es kommt darauf an, dass du dein ganzes Energiesystem in eine super gute Ausgangsposition bringst. Dass du dafür sorgst, dass dieser Körper, in dem du zu Hause bist, einfach so gut von dir umsorgt wird, dass er jeden Tag Unglaubliches für dich leisten kann. Und das kann er und es will er auch, wenn du ihn optimal drin unterstützt. Und jetzt danke ich euch fürs Zuhören. Ich danke wirklich von Herzen für dieses Mail und es ist jetzt überhaupt nicht ja, es ist einfach super hilfreich, wenn ihr solche E-Mails schickt, weil dann kann ich da drauf eingehen und dann gibt es vielleicht andere Menschen, die ähnlich denken, das ähnlich empfinden, ähnlich ticken, ähnliche Fragen im Kopf haben und denen das jetzt wahnsinnig hilft, dass ich da mal so detailliert drauf eingehe. Und das kann ich aber natürlich nur, wenn ich eure Fragen kenne. Das heißt, ich bin super dankbar über eure Fragen, über eure E-Mails, über eure Nachrichten. Und ähm, gehe mit euch nur hart dann ins Gericht, wie man so schön sagt, weil ich mir wünsche so sehr, dass ihr aussteigt aus diesen Geschichten, die ihr euch selber erzählt und einsteigt in die Grenzenlosigkeit eures Lebens. Alles, alles Liebe, einen wunderschönen Dienstag und ähm, ja, vielleicht gibt es einiges für dich jetzt zum Nachdenken. Bis demnächst. Danke schön. Danke für deine Zeit, für dein offenes Ohr. Danke für deine Bereitschaft, für dich und deine Grenzenlosigkeit einzutreten und loszugehen. Danke, dass Du bis zum Ende zugehört hast und danke, dass Du mit Deinem Leben einen Unterschied auf dieser Welt machst. Ich danke Dir von Herzen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören und Du mir wieder zuhörst du mich wieder ein Stück weit in Dein Leben, in Dein Ohr lässt, in Dein Herz lässt und wir gemeinsam diesen Weg weitergehen.